0: Willkommen zu meinem Podcast-Kanal 3 in 1-Tipps für besondere Zeiten von Jugendu. Heute in der Dialogzeit geht es um ein ganz spannendes Thema, Ikigai. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Und dazu habe ich eine ganz tolle Freundin und Trainerkollegin eingeladen, die Birgit. Und Birgit, stell dich doch gerne mal selber vor.
1: Ja, hallo Britta, erstmal vielen Dank, dass ich da sein darf in deinem tollen Podcast. Und ja, ich freue mich schon sehr über unser Thema Ikigai, gesund und glücklich alt werden. Ja, mein Name ist Birgit Wehabowitsch. Ich bin systemische Coachin für Ikigai und Vertriebstrainerin. So haben wir uns ja auch kennengelernt. Jetzt bin ich ganz
0: gespannt, was für Fragen du für mich hast. Du hast es schon angesprochen, die Kunst, gesund, glücklich alt zu werden. Als ich Ikigai zum ersten Mal gehört habe, konnte ich mir jetzt so gar nichts darunter vorstellen. Vielleicht kannst du unseren Hörern mal erzählen, was dahinter steckt.
1: Ja, das mache ich gerne. Also Ikigai ist tatsächlich ein Wort, was aus Japan kommt, also ein japanisches Wort. Mhm. Das heißt übersetzt so viel wie das, was das Leben lebenswert macht. Manche Schön. würden auch sagen den Lebenssinn sozusagen. Mhm. Und äh, das kommt ähm, deswegen aus Japan, beziehungsweise es ist eine Lebensphilosophie, die, ja, die im Prinzip Menschen befähigt, alt zu werden, aber eben dabei gesund und glücklich zu bleiben. Ja, also dieser Ursprung äh, der japanischen Philosophie Ikigai ist in Okinawa beheimatet. Das ist also eine Stadt bzw. In, eine Insel, die sich dadurch auszeichnet, dass besonders viele über 100-Jährige da leben. Wow. Genau, und diese über 100-Jährigen aber gesund und glücklich sind. Wer will das nicht? Ich zum Beispiel auch. <lacht> Genau, und dann hat man äh, sich auf die Suche gemacht, was ist es eigentlich, ähm, was diese Menschen so gesund und glücklich hält im Alter. Und da ist man auf ganz viele verschiedene oder auf einige Aspekte gekommen. Und da würden wir jetzt auf jeden Fall mal drei Aspekte uns
0: heute näher anschauen. Genau, das haben wir vor heute. Normalerweise erzähle ich ja im ersten Teil immer etwas aus Sicht der Apothekerin, also aus der Apotheke. Da ist natürlich dieses Thema glücklich und vor allem gesund zu sein oder zu werden, ein starkes Thema. Genau, und da bist ja eigentlich du die Experte. <lacht> naja, also was fragen mich die Leute, um gesund mhm. zu bleiben? Da geht es natürlich aus Apothekersicht oft um Nahrungsergänzungsmittel, die durchaus auch viel Sinn machen zur Unterstützung. Ich habe ja schon in meiner Folge 4, Podcast Folge 4, über äh, Vitamin D und Serotonin gesprochen. Hey, du hast ich ja gehört. gehört. <lacht> Sehr gut. Und jetzt erzähl du, Birgit, uns mal und unseren Hörern, was gesund und glücklich alt zu werden aus Ikigai-Sicht bedeutet.
1: Ja, das mache ich gerne. Also ähm, aus Ikigai-Sicht gibt es, wie gesagt, ein, ein paar Aspekte, die zur Gesunderhaltung beitragen. Das eine ist, was du im Prinzip auch schon angesprochen hast. Also wie kann man sich mit entsprechenden Nährstoffen versorgen, auch im hohen Alter, sich gesund ernähren. Da wurde tatsächlich ähm, untersucht, dass diese Menschen vornehmlich eine vegetarische Ernährung zum Beispiel ähm, haben. Das ist also ein Aspekt, der gesund erhalten ist. Und da könnte man jetzt auch sagen, für Menschen, die sich vielleicht anders ernähren oder die vielleicht nicht so einen Zugang vielleicht auch haben zu frischen, gesunden Lebensmitteln, dass man dadurch durchaus aus der Apotheke Unterstützung bekommen kann, um das auszugleichen, was man
0: vielleicht über die Ernährung nicht schafft. Das wäre dann schon der Transfer von Ikigai in unsere Lebensweise, oder?
1: Genau, ja, das ist ja das, was mich auch so antreibt, dass ich ähm, diese japanische Philosophie, die ja dazu führt, dass die Menschen gesund und glücklich alt werden, das zu übertragen auf unser Leben und dann zu gucken, okay, wir leben nicht in, auf Okinawa und mm. haben nicht den Zugang auch zu diesen äh, Produkten, die es dort gibt, aber was könnten wir dann in unserem Alltag, in unserem Leben einbauen, dass wir dann doch davon profitieren und auch gesund und glücklich alt werden.
0: Da sind wir ja fast schon beim zweiten Teil von meinem Podcast, wo es immer irgendwie um das Thema Ernährung geht Jetzt hast du schon gesagt, die Ernährung ist überwiegend pflanzlich, aber da steckt bestimmt noch viel mehr dahinter.
1: Ja, also ich habe einen ganz interessanten Aspekt gefunden in den ganzen Untersuchungen, den ich bemerkenswert fand. Und zwar ist es bei den Japanern oder bei den Okinawa lebenden Menschen so, dass sie sich nie ganz satt essen. Also da wird so beschrieben, dass sie so... 80 Prozent ihren Magen voll machen. Ich weiß nicht genau, wie sie das feststellen. Aber ich glaube, da ist was dran, wenn man äh, vielleicht an sich selber denkt. Die Male, wo man, weil es einfach besonders lecker war, sich vielleicht Über doch genau, oder so. nicht zu so viel genehmigt hat. Ähm, das fühlt sich nicht gut an und lange nicht gut an. Der also ja. Organismus ist einfach überfordert dann damit. Und äh, das fand ich einen ganz tollen Hinweis und einen tollen Aspekt äh, zu sagen, okay, ich muss mich gar nicht satt essen, sondern ich höre vorher auf. Also das ist wirklich eine Entlastung für den gesamten Organismus und hält gesund. Die Idee fand ich doch besonders spannend, ja.
0: Ist das dann auch so, dass es da bestimmte Rezepte gibt oder wird da ganz anders gekocht? Oder hast du da irgendwie was in Erfahrung bringen können?
1: Genau, also das ist äh, schon so, dass natürlich jede Kultur auch dann ähm, besondere Kochweisen, Rezepte hat und so weiter und so fort und ähm, da hat man äh, oder kommt aus dem Japanischen schon eher natürlich auch eher vielleicht eher Fisch als Fleisch, ja, aber mhm. eben... Sehr wenig, also es ist sehr, sehr viel, viel pflanzliche Nahrung, Ernährung, sehr viele Pflanzen, die allerdings auch äh, zubereitet werden, also es gibt ja bestimmte Ernährungskonzepte, die jetzt ähm, in, in der Welt kursieren sozusagen, da ist es zum Beispiel so, dass die Japaner ihre Lebensmittel aber zubereiten, also es ist nicht unbedingt Rohkost, pflanzliche Rohkost, sondern zubereitete pflanzliche äh, Nahrung und äh, genau, das ist so das, Hauptkonzept Und dann in Verbindung mit dem sich nicht voll essen, sich nicht zu satt essen, das ist so eigentlich der Hauptaugenmerk, was man jetzt zum Thema
0: Ernährung sagen kann. Ist das abschließend noch mal kurz zur Rückfrage, ob ich das richtig verstanden habe, eher so, dass man sagt, Vegetarier sind so in Treffen so den, ja, wie soll ich sagen, den Kern des Ikigais eher?
1: Ja, das kann man schon durchaus so sagen. Also das ähm, ist übrigens interessanterweise auch nicht nur in Japan zu finden, da wo die besonders vielen über 100-jährigen gesund und glücklich lebenden Menschen sind, sondern es gibt ein paar Stellen weltweit, wo so diese Häufung dieser über 100-jährigen äh, auftritt und auch da ist es wirklich so, dass das eher fleischlose Ernährung, also rein pflanzlich, das ist auch ein Aspekt ist der Gesunderhaltung, das kann man tatsächlich so sagen, ja.
0: Du sagst ja, Ikigai ist etwas, was das Leben so lebenswert macht. Was ist oder kann Ikigai denn noch? Ja, im Prinzip ist Ikigai der, der Kern von, von dir,
1: also was auch dich ausmacht. Er sagt ein bisschen was aus über deine, deine Wünsche, deine Werte, über das, wie du leben möchtest. Also dein eigenes Ikigai zu finden ist eigentlich auch so ein, so ein Ziel oder kann ein Ziel sein. Da geht es dann darum, dass du Erfüllung findest im Beruf und im Privaten, also immer Immer dann, wenn es ähm, sich nicht mehr so ganz stimmig anfühlt, vielleicht auch, dann könnte man mal schauen, okay, ähm, wo ist mein Ikigai jetzt nicht erfüllt? Oder was fehlt noch, um mein Ikigai äh, wirklich zu leben und wirklich auch im Alltag zu leben? Also ganz ursprünglich ist die Idee vom Ikigai, das Ikigai im täglichen Leben zu finden. Also wirklich das tägliche Erleben von Erfüllung und Freude. Und natürlich kann man es aber auch größer fassen und sagen, okay, wie möchte ich dann mich privat aufstellen, um diese Erfüllung zu leben, so im Großen, oder wie möchte ich ähm, beruflich, welchen Beruf möchte ich ausüben, um da auch ein Gefühl von
0: Ikigai ausleben zu können. Und da bist du eigentlich schon genau in meinem dritten Thema, wo es ja um Persönlichkeitsentwicklung geht, um, ja, seine eigene Weiterentwicklung, Coaching und so weiter. Wie passt Ikigai da rein? Ganz, ganz wunderbar. Deswegen mhm. bin ich ja auch systemische Coachin für
1: Ikigai, weil immer dann, wenn Menschen äh, auch in Umbruchssituationen sind, also da gucke ich dich jetzt auch gerade an, also wenn vielleicht die Tochter aus dem Haus geht, da verändert sich doch einiges im Leben. Oh ja. Mhm. ja genau, da so andere Dinge. Also es gibt immer wieder im Leben größere Veränderungen und immer, wenn diese größeren Veränderungen anstehen, ist es sehr hilfreich, sich mit diesem Thema Mein-Ikigai zu beschäftigen. Und da kann Ikigai-Coaching helfen, diesen Dingen auf den Grund zu kommen, die vielleicht ähm, jetzt neu sortiert werden können. Also welche neuen Bereiche ähm, werden jetzt für euch interessant oder was wollt ihr noch machen, vielleicht mit der freigewonnenen äh, Zeit, wenn die Tochter nicht mehr so viel im Haus ist? Was sind noch unerfüllte Wünsche, die ihr euch vielleicht erfüllen möchtet?
0: Und ja, das ist alles dann im Ikigai-Coaching so ein Prozess, so ein Weg. Gibt es da so schon Erfahrungswerte, wie lange so ein Prozess dauern kann? Ich meine, wenn ich jetzt sage, okay, die Veränderung ist jetzt gerade, du sagst es mhm. gerade zum Beispiel meine Tochter, die zieht jetzt bald aus. Wann fange ich an und wie lange dauert so ein Prozess, so ein Coaching?
1: Ja, das ist natürlich sehr unterschiedlich, je nachdem, ja, wie, wie intensiv diese Veränderungen auch sind, ähm Denken wir vielleicht auch an die Corona-Krise, das führt natürlich, hat sehr viele Menschen oder führt auch noch viele Menschen hm. in Umbruchssituationen, dann auch ungewollte ja. Umbruchssituationen, Krisensituationen, das wird natürlich länger dauern, bis man da sozusagen wieder rauskommt und dann auch wirklich sein Ikigai sehen kann und dann dem folgen kann. Bei ähm, leichteren Umbruchssituationen, wie die Tochter aus dem Haus, genau, ob das leicht ist oder nicht, ja.
0: <lacht> wird sich <zeigen.
1: lacht> noch zeigen. Aber da ist es eher, sage ich mal, ein freudiger Anlass. Ne? Also ja, das Leben verändert sich und man möchte ja auch irgendwie vielleicht noch mal was Neues anpacken. Du bist ja auch sehr viel unterwegs und beschäftigt und ähm, hast viele tolle Ideen für deine Coachings und Trainings, die du umsetzen möchtest. Also da wirst du eher was finden, was du ähm, als nächstes noch stärker ausbauen möchtest und stärker nutzen möchtest. Von daher wird es für jeden ein unterschiedlicher Zeitpunkt sein. Und ich glaube, dass die Menschen... Spüren, also wenn es so eine Unruhe ist oder irgendwas im Leben eben nicht mehr so ganz stimmig, ne? dann ist es ja. immer
0: Zeit, Ikigai-Coaching in Anspruch zu nehmen. Ja, super. Und das trifft im Grunde genommen genau meine Philosophie: positiv, trotz aller Krisen, mhm. in die Zukunft schauen mhm. und ja, versuchen, das Beste daraus zu machen. Und deswegen passt ja Ikigai genau hier für die positive Lebensweisheit, denn Liebe Birgit, fasst das nochmal in einem Wort, die Übersetzung zusammen oder ganz kurz. Ikigai, warum jetzt?
1: Ikigai, gesund und glücklich alt
0: werden, in Klammern, auch in
1: oder nach Krisensituationen. Und ich übersetze nochmal ganz kurz Ikigai. Iki steht dafür das Leben, also das Leben, Leben, wirklich dieses, ähm, das Verb sozusagen. Und Gai ist wert, wertvoll. Also das, was das tägliche Leben lebenswert macht, wäre jetzt ähm, nochmal so mein Aspekt dazu, um es mal wirklich aufs tägliche Leben zu beziehen. Die großen Themen dürfen dann ja auch kommen, aber das, was das tägliche Leben,
0: was Freude macht, was das Leben lebenswert macht. Hört sich fantastisch an. Liebe Birgit, vielen lieben Dank, dass du heute mein Gast warst. Ja, ich danke dir, Total. Hat mir wirklich Spaß gemacht. Vielen Dank. Gerne. Und du, mein lieber Hörer, wenn es dir gefallen hat, bitte gleich im Anschluss meinen Podcast-Kanal abonnieren und gerne eine, ich hoffe doch, positive Bewertung dalassen. Ja, und dann wie immer bleibt mir nur zu sagen an dieser Stelle, komm gut durch diese Zeit. Bitte bleib gesund, gönn dir genussvolle Momente und lebe die wertschätzenden Beziehungen zu deinen Mitmenschen. Bis bald, deine Britta. Tschüss.